0: Раз, 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 все в спортивках падении. У нас вот этот должен был быть джингл, а не джингл. Вот
1: это вот наш сан... Самый... Заваривание чая. Мы, кстати, не рассказывали эту историю уже вообще, да, про то, как мы делали джингл. Есть один подкаст, который тоже около чайный такой. И там звуки на фоне, заливание чая, да, водичка и так далее. И что когда нам скинули готовый вариант вот этого нашего джингла что мой парень сказал, что на слух это как будто кто-то пишет и потом сливает унитаз, что это туалетные звуки? плюс еще же
0: я там с этим чуваком, который нам креатил этот трек, такая, давай сделай его более объемным, перетекающим из правого влево в
1: что? ну ладно, хотите, сделаю. даже полюбас слушать на профессиональной технике, знаешь, с колонками по всей комнате. И ну если в наушниках слушаешь, есть какие-то эффекты, спецэффект, Если ты слушаешь на динамике любом, просто обычном, то нет, там ничего не слышно. Короче, прислушайтесь и отпишитесь. Зацените. Если у вас, если у вас переливание санья из ухо. Ну вообще мы старались, да, создать атмосферу такую. Санья. No. God, no. Please. Чайный атмосферы, <с уюта, <с фики. И это специально было так задумано. Всем привет и добро пожаловать на подкаст Фейка по душам. Да, у нас тут атмосфера фейки и все, что ее касается. Да, это чай, вкусняшки, это шведская традиция. Чай пить или кофе пить с каким-нибудь хорошим человеком. Или нехорошим, если это твой коллега и тебе некуда от него удиваться,
0: например. Кстати, вот я работаю на Volvo сейчас, и сколько я вот не работала в больших компаниях, у них даже специально отдельно не выделяют раз в неделю время для фики, то есть это прям священное рабочее время, когда все коллеги собираются и фикуют вот. обязательно, принудительно, да, 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 и ты не можешь это пропустить, даже mm -hmm. если ты на диете, если ты болен, ну, если, да, ты должен не
1: сожрать да. шведскую булочку и запить ее кофе. Это самая
0: моя большая боль, что вот когда реально отработаешь из офиса, невозможно пройти мимо всего этого. Ты ставишь себе цели. Ты такой думаешь, I'm strong. И я, короче, все это обойду, закрою глаза. А на деле все это забывается. И рука вот уже тянется. Да. Потому что это бесплатно, вкусно, и это стадный инстинкт. ничего не поделаешь, природа так сделала. Особенно со шведскими традициями, потому что им следуют вообще все. Да, на тебя будут косо смотреть, что ты не хочешь вливаться в коллектив, ты не такой, Презираешь. как все. Mm -hmm. да. Мой. А этого шведы не любят, да. Мы тут здесь для вас с шоколадками и без Садитесь нас, слушайте. И мы сегодня хотели продолжить, так сказать, нашу предыдущую тему частично про новогодний раш. Это то, когда люди, так сказать, начинают Новый год чистого листа скупают все абонементы на все возможные курсы, тренажерные залы и обещают себе вот с Нового года наконец-таки начать свою жизнь так, да, как велел Инстаграм-батька. И что с этим делать, то, как вот эту мотивацию в себе сохранить не только в начале года, а на протяжении всего года, вы можете узнать из предыдущего нашего выпуска. А сегодня мы поговорим про некую полезную привычку, которую тоже частенько люди вводят с наступлением Нового года, который тоже коррелирует, так скажем, с начинанием с жизни, до да, с нового листа.
1: Это про расхламление пространства? Да, я бы не назвала это привычкой, скорее таким ритуалом. И вот это вот ритуал, который мы скорее советую, да, в прошлом эпизоде мы говорили о том, как, может быть, не надо делать, как не надо впадать в этот раж и стараться замедляться и делать это более-менее экологично для себя, то вот этот вот ритуал, который называется расхламлением, он как раз-таки помогает заземлиться, помогает, так сказать, очистить немножко пространство свое не только внешнее, но и внутреннее, да, но и какое-то информационное. То есть это классный ритуал, который можно ознаменовывать какие-то витки. В новом году это сделать, ну, либо там лет либо на день рождения, на какие-то важные витки времени, да, вот делать расчищение, расхламление пространства, чтобы создавать новое пространство для новых вещей, которые вы хотите больше в своей жизни. занимаешься
0: таким <смех> расхламлением. Раньше я вообще вела супер неосознанную жизнь, я как-то не загонялась по поводу всякой вот такой домовой эстетики. Не знаю, не было у меня такой потребности, что ли, я как-то не задумывалась. Но есть вот этот там шкаф с чайным сервизом ну mm -hmm. и есть он как бы, ну Фоном. то есть это была дана, как знаешь по физике задачу дано и все, это mm -hmm. это никак не изменишь и ты с этим вот как бы живешь и живешь, а более да. осознанно, оно вот начало появляться, когда с мужем мы познакомились, мы mm -hmm. начали обсуждать то, как мы там видим наши пространства и все такое, и у нас по вот этим вопросам очень часто совпадают видения, например, последняя моя попытка с диваном он, конечно, прогоревало. Кроме дивана, да, который Хотела я сказать. купила за 2 миллиард денег, а в итоге он оказался совершенно нефункциональным. С со стороны вроде, ну, красивый для меня, но неудобный, короче говоря.
1: И вот вы от него избавились недавно?
0: Да, мы его продали, и он себе купил другой диван, который он хочет. Мы сейчас там на своих территориях строим свое пространство, которое мы хотим видеть. Он, я знаю, хочет покрасить стены, какую-то там свою цветовую гамму создать. Для него это тоже стало таким вот моментом Познание себя Да, познание себя, изменениям и все такое И это вот выливается в что-то материальное то, что он там mm -hmm. планирует, что-то делает И я с своей стороны тоже как бы не сижу на месте Создаю свое пространство Так как я говорила, что у меня никогда не было опыта Жития, бытия одной И я, можно сказать, вот тоже с чистого листа mm -hmm. С пустой квартиры начала И пытаюсь тоже создать здесь всякую уютятину То есть ты еще не успела наказать?
1: накопить огромное количество хлама, чтобы расхламляться
0: вот, Да, да. Uh -huh. Но даже несмотря на то, что я не успела накопить кучу-кучу вещей, я все равно задумаюсь над тем, что мне надо уже избавляться, например, от одежды, uh -huh. там, которую я не ношу, ради вот таких вот целей. И я в целом уже как бы работала над этим в прошлом году, то есть для меня это уже не новая практика uh -huh. будет, когда я, например, там вот с подружкой беру чекаю Facebook, когда там будут ближайшие лопесы, uh -huh. это так называемые вот эти балашины рынки,
1: распродажи, да, да, свои. да,
0: где ты просто приходишь, ты там покупаешь себе место для того, чтобы прийти там расстелить свои вещи по жидке, на жидкие Я вот таким занималась. Я дважды это делала в прошлом году, в начале года, mm -hmm. в конце года. Это такое прикольное ощущение, потому что реально ты собираешь, во-первых, все вещи, которые тебе уже не нужны, какое-то mm -hmm. одно место, и убираешь их там на чердак, в гараж mm -hmm. или еще куда-то, и они тебе больше не мозолят глаза вот так Но вот. где-то на фоне они все равно есть, ты знаешь. Как да, это. да чисто выкидывать их или там относить в секунду, мне было жалко. Там не только была одежда, там очень много было, например, всякой ненужной техники, всякие там вот наушники, mm -hmm. всякая такая вот прочая штука, которые, ну, не знаю, чисто вот как-то жалко просто так лично. Это не отдавать. Мусор, да. Да, mm -hmm. да. Когда такое распродаешь появляется ощущение какой-то легкости ну вот прям mm -hmm. реально ты чувствуешь, что да, ты вроде и копеечку какую-то заработал, но это больше не про деньги, это просто про то, что ты наконец-таки избавился от всякой вот такой мелочевки которая везде где
1: валяется, раздражает тебя. Ну да, это вот про как раз-таки эффект избавления и освобождения от чего-то. То есть вот сам кайф от расхламления заключается, да, не в том, что у тебя дома стало чище, ну и это в том числе, а сам вот эффект, когда ты расстаешься с чем-то, и это освобождает, потому что очень часто мы как раз не задумываемся о том, что нас окружает, и что фоном нас раздражает постоянно. То есть мы можем это не осознавать, Ну, например, почему говорят, что дома сложно сфокусироваться на работе, потому что тут очень много отвлекающих факторов, которые Которые там нефункциональны, например, или просто раздражают, или еще что-то, что не позволяет, как бы, мозгу сфокусироваться на том, что нужно. И не зря говорят, что порядок в голове, порядок в пространстве, в котором ты живешь, и это взаимосвязанные вещи.
0: Да, но у некоторых людей же есть вот этот творческий беспорядок, бардак,
1: беспорядок, да, когда им наоборот в этом комфортно. Да, это связано <с, с темпераментом, с особенностями личности, но в большей степени с воспитанием. Потому что если ты привык жить в хаосе и беспорядке, то ты будешь себя комфортно достаточно адаптивно в нем чувствовать. Но у меня такая история, что мне всегда хотелось избавляться от вещей почему-то всю жизнь я тебе клянусь вот с детства У меня тоже кстати и... я еще с детства договала да.
0: хернями просто заматывала в скотч в пакетике и у меня даже была история про то как вот под балконами пространство между землей и балконами я помню что я какую-то там точку организовывала знаешь как барыка какая-то просто какие-то бусины какие-то вот я не знаю вот просто все что под руку дома попадалось я обворачивала в mm -hmm. целлофановый пакет, в скотч клеила, ценники даже на это семья был даже товарный вид, типа такой в Да, и я ходила, конечно, там всем на районе вот под этим балконом mm -hmm. толкала все эти вещи. Mm
1: -hmm. До такого я не доходила. Просто у нас в доме жило много людей, соответственно, много вещей, а мои родители достаточно возрастные люди, они жили при Советском Союзе и при 90-х, когда вещей не было. вот это, знаешь, травма, ничего, когда нету, да, полки пустые, то оно создает вот этот эффект накопительства, что пригодится, и это пригодится когда-нибудь, и это пригодится когда-нибудь. И получается так, что полные шкафы всяких старых шмоток, вещей, полный чердак вот этого хлама. Ну, то есть было всего вот этого багажа, огромное количество, и мне всегда это не нравилось, мне всегда это раздражало, вот эта теснота, загроможденность вот этими вещами ненужными, старыми. И у меня в комнате я пыталась, как по крайней мере, создать какое-то ощущение, да, там, пространство Так, своего. у тебя была
0: своя комната? Ну,
1: я жила в ней, моя сестра и моя а, бабушка.
0: Своя комната, ты это называешь?
1: Ой. Okay. в моей и моей сестры и, и моей бабушке. А то это, да, это
0: отдельная себе. история. Своя комната, нифига себе, это же такое, ну Нет, типа, такого роскошества
1: у меня никогда не было.
0: <свят> у меня тоже. Это
1: и... отдельная история, не в этот раз. Но короче, я хотела сказать, что вот этот сам факт раздражения от большого количества вещей, он у меня очень давно и меня очень раздражает, что, например, я не знаю, что где лежит. Вот у нас сейчас в квартире, да, там у нас есть высокие антресоли, куда я не могу так спокойно и легко добраться». И на них складывается все, что не нужно, все, что типа мы не часто используем, и я потом реально об этом забываю. И мой парень, он тоже немножко такой, ну, не то чтобы вещист, но он любит, когда много всего лежит и в запасе, да. А меня это прям так раздражает, когда, знаешь, шкаф там сложно закрыть от того, что вещи вылазят из него. И Я периодически занимаюсь расхламлением, но не таким глобальным, прям вот как знаешь, есть меня всякие техники.
0: Я прям начинаю иногда. генералить mm -hmm. просто вообще жесткое, тут я не знаю, мне кажется, даже в воздухе слышно, вот это кто как в этот момент у меня мысли от одной к
1: другой, что о, и там, и там, и ну, даже что-то да, браться, да, это на... такое, это уже и... зацепляется mm -hmm. другое, вот это все такое состояние потока, когда ты уже, блин, чем больше выкинуть, тем лучше, есть такое ощущение. Но это так стра... Да, но это так странно, что потому что в детстве я была с
0: винтозавром, ну в смысле, у меня были как бы все шансы вырасти. Это
1: называется собирательным... синдром не такая а, я хомерка, так и не выдум. что ли или как-то по-другому я честно говоря сейчас забыла но вот когда есть такая болезнь скорее да уже когда человек боится выкидывать мусор вообще любой И люди ну не только вот мусор, а вообще несут все в дом все в дом все в дом и у них буквально там между этими стопками старых газет старых там пластиковых пакетов всего чего угодно старых магнитофонов там пластинок то есть они все складируют весь мусор они держат у себя дома и буквально там маленькие трубки между этим мусором uh -huh, это диагноз уже это диагноз но это не обязательно до такой степени может доводиться то есть в более облегченных степенях это когда мне жалко выкинуть там старую кофточку например как у моей мамы она вообще не может но это травма Советского Союза я понимаю и мне приходится немножко уговаривать от старого избавляться например мы делали у них в квартире ремонт недавно и я буквально зубами за это боролась за то чтобы сделать ремонт то есть избавиться от старого, от старой мебели, от старых там стен буквально, да. То есть мне приходилось умолять этих какая людей. У них аллергия на слово минимализм. Это да, это аллергия тотальная. Но вот смысл в том, что вот есть такая какая-то психологическая привязанность к старым вещам типа, знаешь, жалко выкинуть, а вдруг это такая сентиментальная какая-то вещица, которая там 20 лет назад, да, у меня появилась, и я уже не помню, когда и где, но вот что-то такое приятное, теплое. Ты к ней испытываешь и вообще просто сам факт того, что я владею вещами, он, ну, такой человеческий, потому что особенно если какие-то травмы есть, да, там в роду, например, если была какая-то нищета без и так далее, то тебе ты хватаешься буквально за свои вещи, как будто завтра их не будет, их mm -hmm. у тебя отберут. От этого, мне кажется, люди занимаются накопительством. Меня это всегда раздражало, но я чувствую это и в себе иногда тоже, поскольку у меня тоже есть какая-то история, да, там, сложного детства, бедности и так далее, то мне приходится себя перебарывать, но чем больше ты это делаешь, тем легче тебе и тем больше кайфа ты от этого получаешь от избавления. И вот у меня происходит, как я сказала, да, вернемся к этому, периодические такие процессы, но вот не глобальным расхламлением, потому что регулярно глобальное расхламление сложно проводить, но когда тебе тебя эта привычка именно входит, то ты периодически берешь и просто по секторам выделяешь себя так, от чего здесь можно избавиться, там, например, на книжной полке, какие книги я точно не буду читать, куда мне их отдать, там, может быть, передать кому-нибудь, там, потом разобрать или какие-то полки отдельные то есть не глобально все это и сразу делать а периодически делать это как ревизию такую проводить и смотреть я очень часто опираюсь именно на чувство раздражения даже вот какие-то может быть не поломанные нормальные вещи но просто которые мне не нравятся вот когда-то они мне нравились сейчас они мне перестали нравиться и меня это очень сильно раздражает и я думаю хорошо вот от этой вещи от хорошей вещи как я могу избавиться я не буду ее выкидывать она мне просто не нравится есть такая книга мариконда у нее две книги в частности и она именно внесла такое понятие как ну минимализм это понятно но у нее немножко другой концепт да вещи должны приносить радость ничего больше если эта вещь перестала приносить тебе радость вот например ты купил какую-то кружку и ты ничего к ней не чувствуешь лучше от нее избавиться ну вот такой вот принцип и все вещи в твоем доме должны тебе приносить радость потому что это наполняет тебя а если вещи тебе не нравятся или вообще раздражают или например это вещи чья-то, например, если ты с кем-то живешь и ему эта вещь нужна и нравится, а тебя она раздражает, но это невозможно, да, и mm -hmm. нужно как-то компромисс какой-то найти. Принцип вот этой радости, он, в принципе, работает классно, принцип, в принципе, mm -hmm. Но ну, вот я периодически так задумываюсь, вот эта вещь меня радует или нет. Ну там лампа у меня стояла на столе, и она мне больше, ну я не получаю от нее кайфа, и я как бы решила, да, ее можно поменять. И в Швеции, благо, это очень популярная вот тема с лописами, тема с распределением. Продажами, барахолками и с переиспользованием вещей. Да, то есть, есть тут экологическая повестка очень развитая, и когда вещи мы не выкидываем, а перепродаем, секонд хенды относим. То есть это очень здесь модно и популярно, и очень много возможностей, куда ты Я эти вещи можешь по отнести. Я секондам
0: хожу с удовольствием, вообще да. так клево и, и по дешевке можно что-нибудь реально крутое uh -huh. найти.
1: И шведы не избавляются mm -hmm. от вещей, которые там, знаешь, вот как у нас, например, с постсоветского пространства Second, это в нашем детстве были какие-то кучи каких-то ненужных, там, грязных, порванных вещей, знаешь, вот этих вот, которые никому не которые нужны. Которые прям как помойка выглядят. Да, которые да? люди реально бы выбросили. А здесь, ну, то есть, такого не происходит. Здесь люди просто избавляются от хороших, классных вещей. Там куча бесплатных объявлений на Фейсбуке висит, да, там просто Видишь, заберите. у
0: меня вот эти вот бокалы mm -hmm. с серебристым
1: напылением и графину, вот это, yeah. это тоже Second, mm -hmm. Я взяла прям вообще... Да, то есть люди, они не сдают в секунды поломанные и ненужные, а именно вот то, что они больше не используют, например, или хотят заменить. То есть классные, качественные, даже иногда новые вещи.
0: Да, это прикольно то, что вот такое есть переосмысление в плане того, что даруя жизнь вещам и все такое. Но у меня вот, например, есть тоже виток, того, что меня иногда заносит вот в это потребляство, uh -huh. потому что вроде я такая расхламляю пространство, освобождаю, и такая для нового, а uh -huh. давай-ка я что-нибудь условного шейна uh -huh. Алиэкспресса закажу китайщину какую-нибудь, и вот начинается uh -huh. вот эта вот вся история. И потом, конечно же, я это перепродаю. У меня сейчас проблема то, что я реально подсела на китайщину, которые просто удовлетворяют моим вот минутным желанием. Стрессовый шопинг это называется. Да, да, да. Короче, дайте в меня помидорами, но
1: я пока не слезу с этого. Ну, правда, это же немножко такое... опьянение приходит, когда ты покупаешь много вещей еще и по дешевке, почему ну, алиэкспресс да. так популярен, О -о. и потом это, да, дома копится, и потом ты как-то пытаешься от этого избавиться, то есть замкнутый цикл, да. Сначала захламляем, потом расхламляем. Ну и, конечно же, лучше выработать систему, по которой нам не нужно расхламляться. Да, к сожалению, мы правда живем в таком мире, где переизбыток вещей. Вот это вот fast fashion Очень огромное количество мусора Все об этом говорят, экологическая катастрофа И так далее, что у нас уже просто В какой-то момент перестанет быть Достаточно места, чтобы хранить этот мусор От которого мы не можем избавиться и Посмотрите это проблема.
0: фильм Идиократии Если у -у -у. кто не видел Он достаточно криповый, но в нем Очень заложен интересный смысл Я сейчас такой небольшой спойлер Заброшу, это про Отупление населения Фильм начинается с пока наших времен, когда приходит к, на семейную терапию парочка довольно успешных, состоявшихся в жизни людей mm -hmm. с карьерой, образованные, умные и вообще такие вот примеры приподражания, да, детей. но у них стоит вопрос, в частности у женщины о том, что она сомневается или вообще не хочет и все оттягивает момент mm -hmm. рождения первого ребенка. Там показывают это спустя время, как они ходят ходит на сессии, с какого-то момента она даже там уже стала приходить на сессию от нам, потому что от нее муж ушел, mm -hmm. видимо, очень сильно хотел ребенка и устал ждать mm -hmm. ее. Изменения. Мне кажется, он умер там. А я не помню. Ну короче. Короче, муж, да, муж пропал и, и
1: ребенок не родился. Да, и в это время
0: там отдельными кадрами показывают си когда просто необразованные люди с каких-то бедных уголков страны плодятся Районов. как кошки, да. И показывают да историю, что случится вот в такой утопической вот вселенной, где в итоге через время вымрут все умные гены, останутся вот только вот массовые побежденные. Угу. Да. Посмотрите этот фильм очень интересный. Я, я к чему? К тому, что там тоже были кадры про то, про как какое количество мусора собирается. И вот в какой-то момент становится страшно от того, что, блин, а все вот эти кадры вообще-то как бы уже текущую реальность, пускай не в таких Масштабах, но. но
1: это... Перспектива Да, да, и ты такая У -у". Не зря же существуют все вот эти вот Эко-движения, там, zero waste и так далее Уже давно существуют И они как бы очень рациональные Хотя очень много людей страдают Именно, знаешь, есть такая эко-тревожность Такое понятие в психологии, когда Люди, ну, буквально до депрессии Себя заводят тем, что они Постоянно беспокоятся о том, что будет С нашим миром, если постоянно Покупать вещи Я и, знаю, там, выкидывать женщина. Мусор
0: я знаю такую женщину, на нее тяжело смотреть. Да. Она прекрасная, клевая женщина, но она вот как раз-таки вот слишком в это погружена, и у нее, судя по ее постам, прям ей тяжело от этого живется,
1: прям на ее жизнь это прям влияет. Эмоциональную жизнь, к сожалению, когда ну, ты постоянно... Ну, там и на физическую да.
0: тоже, то есть там и на сон влияет, у нее бессонница из-за этого. То есть ну, да, да, я это имею виду, что
1: люди буквально доводит себя до критических Она из работает, из-за этого нормально не
0: может, она не может брать стопроцентную работу из-за этого, она там как-то частично работает, просто вот из-за ее вот этих переживаний о том, куда это все катится. Из-за века катастроф. Да, 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 и, короче, это прям очень тяжело видеть, и, ну, я с ней общалась довольно близко, я у нее там в гостях была, ну, с таким человеком даже тяжело общаться, даже не потому, что там она какой-то депрессивный вайб наводит, нет, просто вот по человеку вот это ощущать, она может даже этого не говорить, но... что она беспокойна. Да, учительна. да, ну она очень много про это пишет, просто на самом деле я за ней слежу не очень активно, mm -hmm. но периодически да, она, периодически mm -hmm. И когда вот мне приходит домой, вот прям вот эта вся тяжесть, насколько я тяжела, но ну, вот у нее прям буквально в глазах читается, вот mm -hmm. такое ну, вот ощущение создается mm -hmm. Глубоко сопереживаю таким людям mm -hmm. да. Как вот таким, которые обеспокоены, слишком Судьба наоборот, да, себя держат постоянно в каких-то рамках, чтобы там лишний раз
1: не купить что-нибудь, как и теми, кто наоборот слишком все скупает. К сожалению, да, крайности всегда не очень хорошие последствия приводят, потому что и там, и там как бы есть какое-то насилие, так сказать, либо над окружающим миром, либо над собой. И это к сожалению я говорю, потому что мне кажется в какой-то момент я тоже сталкивалась с огромным количеством тревоги по поводу вообще того, что происходит в мире. И когда ты постоянно этим живешь, подпитываешься, ты не можешь этого не делать, потому что ты не можешь просто закрыть глаза на то, что происходит, и я это очень хорошо понимаю. Но беспомощность, с которой эти люди сталкиваются, и я в том числе, она очень угнетает. И, к сожалению, здесь для психики приходится как-то себя изолировать от этой информации и не так сильно эмоционально в нее погружаться, периодически делать это а маленькими это дозами. Прочистку информационного пространства. Да. Да. Постепенно мы переходим к пункту номер два. да, Информационное пространство. И здесь очень часто это тоже стали называть расхламлением потому что копится огромное количество скриншотов, ссылок, фотографий, подписок и всего-всего этого информационного шума, где ты просто не знаешь тоже, что где лежит. И очень часто, да, ты смотришь свою ленту, например, в Инстаграме и не считываешь, как тебя раздражает то, что ты видишь. И это влияет, конечно же, на твое ментальное здоровье каждый день, не то ли, не каждый час, да потому что люди очень часто заходят. И если про расхламление информационное мы говорим, то здесь имеет место быть, поговорить про, там не знаю, digital detox, да, там, периодически, опять же, в новом году, в начале нового года. Классно проводить такие вот периоды без телефона, без соцсетей, без вот этого активного потребления информации, где есть просто возможность выдохнуть и очистить свою головушку.
0: Знаешь, что для меня было отдыхом в этом mm -hmm. году? То, что я когда зашла в ленту Инстаграм и увидела, насколько все в празднике постоянно все это готовят. Ну, просто вот сторис к сторис переходишь, везде все свою жатву выставляют. Одно и то же, да? Ну, не одно и то же, там все могут ну, приготовить, да, но... Блин, куча же, вся лентра в жратве просто, да. И я в какой-то момент просто выкинула телефон. Какой два... смысл,
1: ладно, я тоже смотреть? да, ну, мне типа тоже такая я, я,
0: прям, я помню, я ждала несколько дней, не смотрела вообще сториз никого, потому что хотела mm -hmm. прождать вот этот период, Очиститься. возможно, чтобы не видеть <laughs> больше этих салатов.
1: От ненужной информации,
0: да. Да, да, и как бы мне помогло. Не знаю, как-то хочется просто вот с началом Нового года вот потихонечку, да, дальше продолжать заниматься своим расхламлением пространства. То есть, ну, у меня до этого уже была эта привычка, я в прошлом году делала
1: в этом году попытаюсь продолжить тоже. Может быть, в каких-то других интересных более сферах, не только физической сфере, да. Ну, более другие какие-то уровни расхламления, так называемое расчищение пространства, там, вплоть до того, чтобы выписать свой список общение, да, круг общения, и посмотреть, с какими людьми я не чувствую себя комфортно, да, с кем я больше не хочу общаться. Или просто, ну, больше замечать, как я себя чувствую, да, там, от этого аккаунта в Инстаграме, или от этого человека, или от этой привычки, то есть избавляться от каких-то привычек, например, скроллить ленту, и просто задавать себе вопрос. И заходить
0: на страничку бывшего,
1: перестать впадать в эту зависимость. То есть просто глобально задать себе вопрос, что мне больше не служит, от чего я хочу избавиться и оставить в проволоке. Mm -hmm. Пример 3-5 оставить Список каких-то вещей Такой сильный сфере. волевой
0: выбор, если
1: mm -hmm. честно Потому что очень большой соблазн Вернуться yeah. Но здесь именно мы опираемся на то, что тебя уже раздражает, mm. и тебе будет легко от этого избавиться. Mm. Ну, несмотря на то, что есть привычка, например, кому-то или к чему-то. Но если тебя уже это раздражает, и просто ты это замечаешь. Ты же этого не замечаешь, а когда ты заметил, то тебе уже сложно это развидеть. Mm. Что тебе это надоело, тебя это раздражает, тебе больше не хочется этого. И ты, ну, как бы, да, сделаешь какое-то волевое, в какой-то момент решение от этого избавиться, но тебе станет лучше, тебе станет легче. И вот это вот ощущение, да, так называемый Долгосрочный дофамин, который ты получаешь, это избавление там есть быстрый дофамин, есть более медленный дофамин. И вот когда мы в том числе избавляемся от лишнего, очищаем пространство как физическое, так и информационное, там социальное и так далее, мы получаем вот огромный приток свободной энергии. Тема человеческих отношений она немножко в другой сфере лежит. Да, я же так уж резко сказала, выразилась, это, ну, вообще, в принципе, не то, что я на самом деле как отношусь к человеческим отношениям, но это другая тема, я не будем об этом сегодня говорить, вернемся к расхламлению. Очень... Это так не
0: работает, как с вещами, uh -huh. как ты сказала, что типа взять, почувствовала малейшее раздражение uh -huh. к вещи, сразу выкинуть, отнести ее там и прочее. Передать другому. Да, с людьми, uh -huh. мне кажется, посложнее будет там ну, всякие конечно, да. переносы, всякие там не знаю, сначала да проекция, если человек раздражает, а вдруг там он в целом нормальный, классный, но просто uh -huh. у тебя там
1: какой-нибудь кризис бахнул или еще что-нибудь, то есть как бы. Слишком Спешите много торговать да. с людьми. Слишком много факторов, которые влияют на отношения, конечно, на эмоциональное состояние.
0: Да, вернемся тогда к пространству. Uh -huh. Мы
1: начали с декора. Что ты делаешь для декора? Ой, мне сложно с этим. <с я в детстве хотела быть дизайнером, потому что меня реально не удовлетворяло то место, в котором я там жила. И у меня сейчас очень такое трепетное отношение к моему пространству, к квартире, в которой я сейчас живу. Но, к сожалению, для моего партнера как бы это не так сильно важно вообще. Декор, эстетика и все такое. И я очень болезненно там, отношусь к каким-то вещам, которые по моему мнению, опять же, неэстетичны, например. Mm -hmm. И для декора я делаю только то, что я ну, держу порядок ну, если и ему создаю пофиг, свою атмосферу. То, как бы, ему пофиг. Как бы, если ему пофиг, тогда он, получается, ничего и не
0: приносит, никакие свои штуки, которым он тебя ну, не раздражает. Йоу. Или приносит.
1: Был пример такой. Как-то он заказал такой большой, достаточно громоздкий тренажер для спины, потому что у него была травма спины, у него болела спина периодически, и этот тренажер ему помогал. Но он такой некрасивый и громоздкий, что Машину мне так БДС, было больно простыка. вообще, что он вообще находится в моей квартире, что так или иначе я уговорила от него куда-нибудь избавиться, ну не на совсем, а просто в хранилище отнести. Но я не могу, для меня это такая болезненная тема, когда для меня реально вот есть какие-то вещи, которые меня постоянно раздражают, это прям... Портит качество моей жизни. Если бы я жила одна, все бы было гораздо проще, потому что это мое пространство только мое, и только я им управляю. Но когда ты живешь с другим человеком, вам приходится договариваться, да, там, как содержать порядок. Если для тебя это очень важно, а для человека это не очень важно. Ну да, приходится на какой-то компромисс И с моей стороны, и с его стороны идти находить какую-то золотую середину. Но в принципе, у нас-то получается, но насчет декора как бы у меня стоит не вопрос в декоре, а скорее в порядке, что где лежит и что где стоит, да, как, придётся, как где сочетается, да, и вот это вот uh -huh. я скорее доминирую в этом плане, что я говорю, что где должно лежать по какому фэншую и по какому принципу, то есть сначала идет зеленая подушка, потом бежевая подушка, потом цветная подушка, сначала белая подушка, потом цветная подушка, потом опять бежевая подушка, то есть подушки должны быть только в таком порядке расположены на диване, если не по-другому как-то в хаосе распроложено, а что чаще всего и происходит, меня это так бесит. Ну, вот есть у меня такая больная история. Плюс видели сейчас глаза свои, они всегда круглые большие, сейчас это просто пол лица, это ее глаза. Да, ну короче, есть у меня такой пунктик. Я плюс еще перфекционист, и мне самой сложно жить с этим перфекционизмом. Но я понимаю, как сложно жить моему партнеру с этим перфекционизмом, в том числе из-за того, что я заставляю его подушки в определенном порядке. Но не заставляю, ладно. Просто говорю о том, что мне это очень важно. Это совет вам, дорогие слушатели, кто живет с другими людьми, если у вас есть именно на бытовом плане какие-то, так сказать, конфликты или столкновения, старайтесь находить золотую середину, но не то чтобы чтобы вам было комфортно, но и чтобы партнер вашему было комфортно, показать ему, какой-то момент я так поступила. Да, я просто объяснила, почему мне это важно, почему для меня это такая проблема, когда все лежит где не попадя, и не в правильном главное, фэншуйном порядке. И почему это важно, и как это на меня влияет, и как это меня делает чувствовать себя, заставляет себя чувствовать. И если порядок на меня очень позитивно влияет, соответственно, ему это тоже как бы выгодно, чтобы я была в хорошем состоянии, настроении. Такой небольшой лайфхак при столкновении с, когда вы делите территорию с другим человеком тоже думала про вот такое что-то животное
0: первобытное, когда самцы метили свою территорию, mm -hmm. но ведь самки же тоже это делают. Yeah. И вот это вот у нас современный мир перекочевало вот в виде вот этих всех подушечек. Ты вот метишь yeah, свою that's территорию that's везде, ходишь, и если кто-то yeah. нарушает yeah. этот yeah. порядок, все, ты становишься просто такой грозный миц, no, который даже вообще <laughs> на своих уже
1: нападает. <laughs> да, это смешно, конечно, но так и есть, правда, потому что я тоже много историй знаю, когда люди разводятся из этого, из-за того, что они не могут договориться, да, буквально, что где лежит и, и как вести быт во все более глобальном смысле. Если мы возвращаемся опять же к теме расхламления, то просто показать партнеру, почему это классно, почему Сильно это... Сильно модно, молодежно. Какие чувства это может вызывать приятные, когда мы избавляемся от ненужных вещей, освобождаем место, избавляемся вот от захламленности. Если невозможно найти золотую середину, то договориться на подкуп, например. Mm -hmm.
0: То есть, что ты готов получить взамен, если я устрою тут свои порядки. Mm -hmm. Ну, допустим, вот как у тебя Роберт, который все разбрасывает и все делает не так. Ты ему говоришь, вот делай теперь так, но взамен этого, чтобы тебя прибодрить, я тебе дам конфетку, какую-то там. Он Просишь, что для него конфетка? Он скажет: ну купи мне PlayStation 5, mm -hmm. я вот буду в нее играть, и тогда я вот буду, во-первых меньше, да, во-первых я буду меньше проводить времени в тем, чтобы устраивать mm -hmm. беспорядки, потому что все мое внимание будет там в игре mm -hmm. и все такое, во-вторых. Как бы если я вдруг там что-то неправильно сделаю, ты мне просто, ну там бессознательно, просто по привычке просто забудет чувак, ты ему сразу так пальцем хоп на PlayStation, даже mm -hmm. без слов. Mm -hmm. И он все поймет, он сразу поставит это все на место. No, ну это а такое же система. Ультрируемый
1: пример, да. Да. Опять же, да, это система договоренности и просто чтобы люди друг друга понимали, почему это важно. кстати говоря, про моего парня, то он вошел в какой-то момент, ну, немножко со мной в резонанс, да, то есть он немножко проникся под этим всем порядком и фэн и так далее. И, в принципе, добровольно в этом участвует. Периодически забывает, конечно, в каком порядке надо что раскладывать, но я ему просто напоминаю все хорошо. Но я хочу смешную историю рассказать. Как только я сюда приехала, я понимаю, что я здесь остаюсь, и как бы мы живем вместе, мы буквально перебирали его шкафы, выкидывали вещи, которые... Мне очень стыдно в этом признаваться, которые мне не нравились. Ну, а
0: он с ним расставался, знаешь, так типа, ааа, какой передачи снимите это немедленно помнишь? Ну вот я бас". такая была, снимите
1: это немедленно с вешалки. И там
0: это, знаешь, в замедленном таком режиме кадра, когда выкидывают эту корзину белья, и она такая, там нет, свои шмотки.
1: Да, примерно так и было. Но я тиран немножко в этом плане, так что всем будет немного того. Да, да Роберт, извини, пожалуйста. Я не
0: специально... Я... Это травмы. Я тоже не специально на самом деле в своей жизни сделала выбор в пользу большой покупки квартиры, студии в красном mm -hmm. доме. Но я сейчас живу зеленым. И я думала, что, ну, как бы это нам обоим подходит, что нам обоим нормально в таком жить небольшом относительном пространстве. Mm -hmm. Это была достаточно импульсивная покупка, и мне тоже за нее стыдно, mm. как и за диван. То есть ты была инициатором. Я была инициатором, да, и как бы я могла в тот момент проявить больше, так скажем, тестирование реальности, uh -huh. точнее, я больше была, знаешь, сфокусирована на том, что это мне нравится, но как бы а партнер немножко, типа, я понимаю, что он хотел мне сделать приятно, uh -huh. это очень ценится высоко и все такое. Как бы в итоге он это, ну, терпел получается, uh -huh. да. Ну, короче, не смог он житься с этим, и мне вот, например, тоже стыдно за эту историю, что можно сказать, я была в каком-то раше, Угу. и не до конца вообще считывала а а окружение. Это... Да. Вот угу. за это мне стыдно очень, например. Так что всем немного...
1: Мы не все не идеальны, но это классно, что мы осознаем свои какие-то прошлые ошибки или вещи, которые мы-то могли сделать не со зла, но там, причинили кому-то дискомфорт или боль какую-то. Да, но это, к сожалению, случается.
0: Да, да. Правда, не было никакого злого умысла на этот mm -hmm. счет и прочее. Я наоборот, даже у меня какое-то было, знаешь, такое приподнятое настроение, что вот гнездышко там, да, и все такое. Ты думала, что... что
1: он тоже разделяет твои эмоции?
0: Да, да. Mm -hmm. И ну, мне казалось, что это именно такой общак, который нас наоборот сплотит и mm -hmm. все такое, но это было в моей голове mm -hmm. такое мое иллюзорное представление о том, как это все будет. И, к сожалению, я не стестировала реальность. Mm -hmm в тот uh -huh. момент. Хотя могла за это, я тоже прошу прощения у своего партнера. Uh -huh. Ты у своего, я у своего, поэтому... Избавляемся да. от старой вины. Да, вот, в Новом году, да, избавляемся. Вот...
1: Можно спокойно можно эту тему растянуть вообще на очень-очень разные сферы жизни. И в том числе отправляться от старых обид, пойти на психотерапию, избавиться mm. от старых травм. То есть все, что мы можем подвести под эгиду расхламления и очищения пространства, как внешнего, так и любого внутреннего, мы можем очень классно использовать именно для того, чтобы начинать этот год более как-то осознанно, более для себя экологично, качественно, чтобы развиваться и вкладываться. А не только, знаешь, на вот этом мотивационном раше, там, месяцок пожить по расписанию классных привычек и забыть об этом. А вот действительно качественно как-то посвятить этому внимание и время.
0: Не знаю, у меня сейчас очень лично так проскользнуло uh -huh. это такое опять желание, чтобы там я и мой партнер опустили друг на друга мин, это, это uh -huh. все, уже хочется, чтобы вот этот год стал каким-то, я не знаю, годом света, какого-то расцвета, uh -huh. несмотря на все там прогнозы, что это uh -huh. как-то високосный год или високосный. Как, да.
1: Мы всем желаем отпускать то, что вам не служит, чтобы появиться место для более чего-то
0: да и начать это можно с самого простого не с таких сложных вещей как
1: обиды, э, да, обиды вина. вина
0: и прочее начните mm -hmm. с самого малого вот как мы с сони начали в этом году расхламлять наши квартирки всякие yeah. вещички всякую мелочевку yeah. которая вот просто требует бинарного ответа mm -hmm. да нет да, а потом уже придете к более сложным вещам, которые уже не так черно-бело выглядят. Да, буквально откройте
1: ящик с носками и выкиньте все дырявые. Спасибо за прослушивание нашего сегодняшнего эпизода. Я надеюсь, он был для вас полезным или просто интересным, что вы хорошо провели с нами время, попили свой чаечек или кофеечек. И увидимся с вами на нашем инстаграме Фика по душам. Подписывайтесь на мой инстаграм, София Алексанова. Или это мой, Таня,
0: нижнее подчеркивание Норд. И вообще, почему мы использовали союз или клиента. Я тоже надо об этом и... думаю.
1: Конечно же, и на все три инстаграма. Подписывайтесь, в описании есть ссылки. Пишите нам приятности, да. пожалуйста. Пишите Это ваши комментарии, приятно, ставьте да. лайки, звезды на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Потому что мы звезды. Да. Пока. Пока-пока.